0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbih ve men tebiahum bi ihsanin ila yuvmiddin İmam Nevevi Hazretlerinin Riyaz-ı Salihin isimli kitabından hadis-i şerifler okuyoruz. Allahu Teala'nın kulunu denetlemesini, her an kulun hissetmesi anlamındaki murakabeyi tavsiye eden hadis-i şeriflerdeyiz. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerif, kulun murakabeyi, yani Allah'ın kendisini denetlediğini, izlediğini, tavırlarını kontrol ettiğini, bilmesinin kulun bütün zamanlarını kuşatacak içine sindirdiği bir tavra dönüşmesinin gerektiğini anlatan hadis-i şeriflerden birisidir. Müslüman fakirken Allah'tan korkmayı ve onun emirlerine itaat ederek yasaklarından kaçınarak yaşamayı ilke edindiği gibi, zengin olduğunda da bu şahsiyetinden taviz vermemelidir. Fakirken iyi, zengin olunca gevşeyen, Allah'ın murakabesinden koptuğunu zanneden kul yanılmıştır. Hasta iken şükreden, <gülüyor> ibadetlerinden taviz vermeyen kul sıhhati yerine geldiğinde gevşememelidir. Gevşerse bu taviz kulluğa uygun bir hareket değildir. Aynı şekilde Mekke'de hac ve umre ibadetini yerine getirirken Allah'ın yasaklarından kaçınmaya çalışan bir mümin yaşadığı topraklara döndüğünde adeta o denetimden, o izleyen gözden kurtulduğunu vehmetcek bir hataya düşmemelidir. Mekke'de, Medine'de yalan konuşmaktan haya ettiği gibi, orada filan mekruhu işlemekten ağır ettiği gibi diğer topraklara, yine Allah'ın mülkü olan, kendi yaşadığı topraklara döndüğünde bu hassasiyetini bırakmamalıdır. Murakabe budur. Yani 24 saat, 365 gün, gece ve gündüz, binada, açık alanda, camide, iş yerinde, evde, mümin, her an, ölümü gözünün önünde hissetmeli dünyası içinde çalışırken ahiresi ahireti içinde çalışırken yaptığı iş ne olursa olsun Allahu Teala'nın melekleri vasıtasıyla onu izlediğini bilmelidir şuurlu mümin bu mümindir takva mümin bu mümindir fakirken Allah korkusuyla hareket eden zenginleşince o korkudan kurtulduğunu zanneden veya tavırlarından böyle bir şey anlaşılan mümin, yanılgı halindedir. Acilen Rabbine dönmelidir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şu anda okuyacağımız Riyaz-ı Salihin'in 66. hadisi şerifinde eski ümmetlerden bir örnek veriyor. Farklı üç Şahsiyetin zor durumdayken hangi halde olduklarını durumları düzelince nasıl evirip çevirdiklerini dünü çabucak nasıl unuttuklarını örneklendiriyorum. Biz bunu günlük hayatımızdan daha cazip bir örnekle ifade edecek olursak köyde yaşarken İşte köy şartlarından dolayı veya daha farklı bir ortam görmediği için İslami kimliğini ortaya çıkararak yaşayan bir Müslüman şehire göç ettiğinde, yüksek binalarda oturmaya başladığında eğer yeni bir anlayışla yani Allah'ın şeriatından uzak bir anlayışla bazı hareketlerin içine girebiliyorsa, o Allah'ın murakabesinden uzak kaldığını söylememiş olsa bile, o anlayışla yaşıyor demektir. Mümin, köyde İslami, şehirde de modern bir hayatı, gayri İslami yaşayabiliyorsa, düzeltilmesi gereken bir hatanın içerisindedir. Tıpkı fakirken örtünüp tesettüre bürünen bir bayanın zenginken, zengin bir eşle evlendikten sonra veya eline zenginlik imkanları geçtikten sonra kapalı olmayı, tesettürü kendisine yakıştıramaması da bunun gibi bir olaydır. Hayır, Allah korkusu, takva, züht, fakirlikle, zenginlikle değişir kavram değildir sıhhatle ve hastalıkla değişir bir kavram değildir. Köyle, şehirle farklılık gösterir bir kavram değildir. Mümin uzayda da yaşasa uzayın en ucundaki gezegende bile ev yapsa Kabe'deki ortamını hep aynı tutmaya çalışır. Haçtaki ciddiyetiyle haçtan döner. Umredeki heyecanıyla umreden döner. Umrede bunun için yapılır haç da bunun için yapılır. Ne haç ne umre Mekke'de, Medine'de alınıp orada dönerken havaalanında orada yade edilen bir kimlik değildir. Oralar düzelip yeni bir kıvama gelip daha iyi kulluk yapmak için Allahu Teala'nın fırsat sunduğu yerlerdir. Bir başka benzetme de mümin, kandil gecesi diye adlandırılan gecelerde, Kadir gecesinde, ramazanda daha takva, Allah'a daha yakın, Allah'ın rızasını elde etmeye daha münasip işler yaptığı halde, o gecelerden, gündüzlerden sonra, hayatın kaymış noktalarına doğru kendisini ihmal ederse, bu da bir yanlıştır. Şimdi okuyacağımız hadisi şerifi, bu açıdan dikkatle dinliyoruz. Eski ümmetlerden, İsrailoğullarından örnek veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. De bu hadisi şerifte okuyunca göreceğiz. Bir de bir melek devreye giriyor. Allah Teala öyle murad etmiş. Kim bilir nice melekli olayları. Biz normal iki insanın başından ceryan eden bir olay zannediyoruz. Peygamber Efendimiz gibi vahiy ile bağlantımızı kuracak yeni birisi gelmediği için de biz böyle bir açıklamayla onun ayrıntısını bilmiyoruz. Her halükarda şunu söylemek istiyorum. Hadis-i şerifte bir insanla da bir melek konuşmuş oluyor. Bu nasıl cereyan ediyor? Yani iki insan konuşurken bunu zor görmüyoruz. Ahmetle Mehmet konuşurken bu konuşmayı doğal görüyoruz. Bir melekle bir insan nasıl konuşuyor? Bir insanla öbür insanın konuştuğu gibi. Yapanı Allah olduktan sonra zor yok, olmaz diye bir şey Yok. Şimdi bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu mübarek hadis-i şerifi İsrailoğullarına ait bir olayı anlatıyor ama bizim için anlatılıyor mantığıyla dinleyelim. Hadis-i şerif çok uzun olduğu için metnini okumayacağız. Direkt hadis-i şerifin tercümesinden başlıyoruz. Hafız kardeşimizi dinleyelim. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları arasında biri Alatenli, biri Kel, biri kör üç kişi vardı. Allah Teala onları sınamak istedi ve kendilerine bir melek gönderdi. Melek Alatenli'ye geldi. En çok istediğin şey nedir? dedi. Alatenli, Güzel bir renk, güzel bir ten ve insanların iğrendiği şu halin benden giderilmesi dedi. Melek onu sıvazladı ve Allah tenlilik gitti. Rengi güzelleşti. Melek bu defa en çok sahip olmak istediğin mal nedir dedi. Adam devedir dedi. Ona on aylık gebe bir deve verildi. Melek Allah sana bu deveyi bereketli kılsın diye dua etti. Sonra kele gelerek en çok istediğin şey nedir? dedi. Kel güzel bir saç ve insanları benden uzaklaştıran şu kelliğin giderilmesi dedi. Melek onu sıvazladı, kelliği kayboldu. Kendisine gür ve güzel bir saç verildi. Melek sordu. En çok sahip olmak istediğin mal nedir? Adam sığır dedi. Ona da gebe bir inek verildi. Melek, Allah sana bunu bereketli kılsın diye dua ettikten sonra körün yanına geldi. Ve en çok istediğin şey nedir? dedi. Kör, Allah'ın gözlerimi iade etmesini ve insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek onun gözlerini sıvazladı. Allah onun gözlerini iade etti. Bu defa melek, ''En çok sahip olmak istediğin şey nedir?'' dedi. ''O da koyun.'' dedi. Bunun üzerine ona döl veren bir gebe koyun verildi. Deve ve sığır yavruladı, koyun kuzuladı. Neticede birinin vadi dolusu develeri, diğerinin vadi dolusu sığırı, ötekinin de bir vadi dolusu koyun sürüsü oldu. Daha sonra melek Allah tenliğe eski kılığında geldi ve Fakirim Yoluma devam edecek imkanım yok Gitmek istediğim yere Önce Allah sonra senin yardımın Sayesinde ulaşabilirim Rengini ve cildini güzelleştiren Allah aşkına Senden yolculuğumu tamamlayabileceğim Bir deve istiyorum dedi Adam Mal verilecek yer çok dedi Melek ben seni tanıyor gibiyim Sen insanların Kendisinden iğrendikleri ''Fakirken Allah'ın zengin ettiği alatenli değil misin?'' dedi. Adam, ''Bana bu mal atalarımdan miras kaldı.'' dedi. Melek, ''Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin.'' dedi. Sonra melek eski kılığına girip kelin yanına geldi. Ona da alatenliye tenli, söylediklerini söyledi. Kel de alatenli gibi cevap verdi. Melek ona da ''Yalan söylüyorsun.'' Allah seni eski haline çevirsin dedi. Körün kılığına girip bu defada onun yanına gitti ve fakir ve yolcuyum yoluma devam edecek imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın sonra senin sayende yoluma devam edebileceğim. Sana gözlerini geri veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki onunla yoluma devam edebileyim dedi. Bunun üzerine eski kör, ben gerçekten kördüm. Allah gözlerimi iade etti. İstediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki bugün alacağın hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım dedi melek. Malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu, arkadaşlarına gazap etti, cevabını verdi ve oradan ayrıldı. Bu hali müslim.
0: Adaka Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifimizin kaynağı Buhari ve Müslim. Yani müttefekun aleyh sahih bir hadis-i şerif dinledik. Hadis-i şerifte üç insan, bir melek var. Bir alatenli, cildinde hastalık olan insan var. Kel bir insan var, kör bir insan var. Bir melek geliyor, bunları imtihan sürecine alıyor. Şüphesiz bu bir günlük bir olay değil. Çünkü e, dinlediğimiz gibi e, bir gebe deve veriliyor. Ondan bir vadi dolusu hayvan çoğalıyor. Demek ki yıllar geçmiş oluyor. Üç yıl, beş yıl, on yıl belki geçmiş oluyor. Şimdi burada daha önce... Toplum huzuruna çıkamayacak kadar kendisini ayıplı hisseden bir insan, hem o ayıbından kurtuluyor, hem de ummadığı kadar, hayal bile edemeyeceği kadar büyük malın sahibi oluyor. Sonra tanımadığı, kim olduğunu bilmediği birisi gelip Allah aşkına ondan yardım istiyor bir vadi dolusu serveti olan bir insandan yoluna devam edecek kadar harçlık isteniyor. Binde biri bile değil, milyonda biri bile değil, bir yol harçlığı isteniyor. Ve vermiyor. Halbuki o kelken, derisi hastalıklıyken, iyileşmesi karşılığında Allah'ın onu iyi etmesi karşılığında dünyayı vermeye hazırdı. Vücudu iyileşince başında tüy bitince o Allah'tan umutlu olma Allah'ın kudretine teslimiyete ait düşünce, şuur zihninden gitmiş. Mal sahibi ya, vadi dolusu serveti var ya, artık yapabilir, edebilir, kovabilir, güçlü birisi oldu. Melek de ona dua etti, eski haline döndü bu sefer. Bir insan, kendisi zordayken, Allah aşkına talepte bulunursa, bu neyi gerektirir? Allah, ona o talebine karşılık umduğunu verirse, o da bir gün Allah aşkına diye bir istekle karşılaştığında kapıyı göstermemelidir. Hani bir zamanlar o da Allah'tan talep ediyordu, onu hatırlamalıdır. Bu örnekte, İsrailoğullarına ait bu örnekte görüyoruz ki, bu adamlar sadece bir tanesi kör olan hatırladı. Burada bu üç şahsiyetin üzerlerinde kendilerini ayıplı hissettikleri şey, deri hastalığı, kellik ve körlük, dinen ayıplı şeyler değildir aslında. Onlar kendilerini toplumun içinde ezik hissediyorlardı. Allah'tan afiyet dilediler. Allah'ta afiyet verdi. Bir nokta önemli şu kellikten kurtulsam bir şey istemem diyen bir insan vadi dolusu sığır istedi. Yok canım ben iyileştim, lazım değil gerisi demedi. Demek ki insanoğlu büyük bir hırsla yaşıyor. Hani şu hastalıktan kurtulsam var ya bir sağlam bir yürüyeyim, sokağa bir çıkayım, başka bir şey istemiyorum diyen insan sokağa çıkınca uçmayı da isteyecektir. Uçursan Şöyle bir sağlam yere insem diyecektir. Bitmez, tükenmez isteklerimiz, ağır bir tama baskımız vardır bizim. Ama kul bu fani alemde sınırsız isteklere boğulup gitmemeli, elindeki imkanların imtihan için ona verildiğini bilmelidir. Buradaki bu üç insanın, üçü de, deri hastalığıyla, kellikle ve körlükle imtihan halindeydiler. Aslında zengin olarak, şifa bularak, imtihanlarının değiştirildiğini fark edemediler. Kelken de imtihan halindeydi, iyileşince de imtihan halindedir. Mal, o imtihanın üstüne ikinci bir imtihandı. Şükretmesi gerekiyordu. Ne demek? Ben insanların önüne çıkamazken, gün oldu insanların önüne çıkmaktan sıkılmaz, bunalmaz hale geldim. Üstelik de Allah bana büyük nimetler lütfetti. Nedir ki istediğin, al alabildiğini diyebilmesi gerekiyordu. Ama üç örnekten ikisinde, sonucun olumsuz olduğunu görüyoruz. İki kişi bu imtihanı başaramamıştır. Bir tanesi başarabilmiştir. Bu da gösteriyor ki, bir genelleme yapmamız aslında doğru değil ama, şükretme kapasitesini, insanların çoğunluğunun gösteremediğini anlıyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim, insanların çoğunun şükürden yana olmadıklarını, vurgulamaktadır. Burada bize çıkan ders nedir? Dünkü durumumuz gün gelir değişir. Köyden şehre ineriz. Harçlığımız yokken servet sahibi olabiliriz. İmtihanın stilinin değiştiğini ama bitmediğini anlıyor olmamız lazım. Param olsaydı ben de hayır yapardım diye düşünen insanların büyük bölümü Paralar olunca hayır kelimesini bile duymak istememişlerdir. İmtihanı kaybettiler. Burada körlükle imtihan olunan zatın vefalı çıktığını görüyoruz. O kör olduğu günleri, fakir olduğu günleri hatırladığını ve Allah'ın bütün bu nimetleri karşılıksız olarak kendisine verdiğini hatırladığını görüyoruz. İyi mümin budur. Böyle bir mümin yani dününü hatırlayan ve ona göre tavır gösteren mümin meleklerin duasının refakatindedir. O melek duası ile yoluna devam eder. Ama dününü unutan meleklerden beddua almış insandır. Yalan söylüyorsan ki yalan söylüyor. Allah seni eski haline çevirsin demiş. Onun malı sigortasız maldır. O filan şirkete sigorta edilmiş olsa bile malı verenin nezdinde sigortalı değildir. Her an bir afet, onu veya onun neslinden birisini alıp götürecek, elindeki muhakkak gidecektir. Eğer dünyada imtihan gereği, elinden o mal alınmasa bile, ahirette, keşke o malım olmasaydı diyecek bir durumda olacağı için, yine o mal onun lehine olmayacaktır. Her halükarda riyas Salih'inin, bu 66 hadis-i şerifinden hangi dersi çıkarıyoruz biz? Mümin dününü unutmamalıdır. Bu dününü unutmamayı sadece mal açısından sıhhat açısından da düşünmeyelim. Bir açıdan daha düşünelim. Meselemiz çünkü Allah'ın üzerimizdeki murakabasını, kontrolünü sürekli hissetme meselesi ya. Mesela dün fakirken birilerinin sadakasıyla ee, yaşamak zorundayken mesela burs alarak Müslümanların vakıflarından sadaka bursları alarak okuyup bir makama gelen bir şirketin yöneticisi olan sonra kendisinden burs isteyen bir öğrenciyle karşılaştığında çalış bizde çalışarak okuduk aslında diyorsa bu hadisi şerif hatırlamalıdır. Dünü unutmak hata. Aynı şekilde bunu sadece mal üzerinden, sağlık üzerinden düşünmeyelim dedik ya. Dün annesi onu yıkamasa, temizlemese kokudan yanına yanaşılmayacak kadar annesine muhtaç bir bebekken bugün büyüdü, delikanlı oldu. Yaşlı başlı oldu. Kendi çocukları oldu. Annesini yok sayıyorsa, babasını yok sayıyorsa ona en ağır hizmetleri, en yapamayacağı günlerde yapanları yok sayıyorsa, anne ahı alıyorsa, anne kıymeti bilmiyorsa, o da nankördür. Onun da oturup o günleri düşünmesi gerekir. Kelken, meleğin sıvazlamasıyla kelliği giden ve iyileşen, mal sahibi olan birisi, seneler sonra o meleği hatırlamayınca nankör oluyor da, kundakta, onu bakan, büyüten annesini delikanlı olunca, tüyü bitince hatırlamaya niye nankör olmasın? O ondan daha büyük nankör. Meleğin ona deste- o kele desteği, cilt hastalığı olana desteği birkaç dakika sürdü. Unutmuş olmasında bir tevil bölümü olabilir. Bir annenin bir yavruya hizmeti yıllar sürüyor. En az bulu çağına kadar sürüyor. Beş yıl, on yıl, bazen yirmi yıl sürüyor. Bu kadar uzun bir süreyi ihmal etmek, yok saymak, şu oğullarına ait örnekteki insanların nankörlüğünden çok daha büyük bir nankörlük olmalıdır. Bunu anne babaya vefasızlıkla da sınırlandırmayalım. Her alanda bir insanın komşusundan gördüğü bir iyiliği de hani bir kahvenin 40 yıl hatırlanması gibi 40 yıl hatırlamalıdır. Zor gününde akrabalarının bile seninle ilgilenmediği bir zamanda gelip ilgilenen, sana iyilik yapan birisi yıllar sonra bu iyiliğin hatırlanmalı, hatırlandığını görmelidir sende. Yani mümin insan Allahu Teala'nın Murakabesi gereği vefa kastını, vefa kalitesini asla kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Hadis-i şerifimiz bize bu öğütleri yapmaktadır. Şimdi 67. hadis-i şerife geliyoruz. 67. hadis-i şerifimiz Allah'ın üzerimizdeki denetlemesini sürekli hissetmeyi, o kalitede bir Müslümanlık yaşamayı bir açıdan değerlendirip bize ders veriyor. Şimdi Müslümanın gençken yaşlılığa doğru sarkıntı yaptırması, hani gençtir, yaşlanınca tövbe eder, mantıklı. Yaşlanınca da, yaşı ilerleyince de hacca gidip haçta tövbe edeceğini beklemesi. Veya işte bugünün iyi Müslümanlığını, bugünün Allah korkusunu yarına erteleme hastalığını ki bu bir hastalık türüdür, yarını yaşayacağı belli olmayan birisinin yarına yemesini içmesini ertelemediği halde takvasını, Müslümanlığını yarına ertelemesi hastalıktır. Yanlıştır. Allah korkusuyla ters düşen bir tutumdur. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem basiretli mümini, iyi mümini ölümden sonrasına hazırlıklı yaşayan mümin olarak tarif ediyor. Yarına erteleyeni ve böylece bataklığa düşeni de aciz, zavallı olarak tanıtıyor. Riyaz-ı Salih'in 67. hadis-i şerifinin önce Metnini teberrüken hafız kardeşimizden dinleyelim. Sonra da hadisi şerifin tercümesini inşallah
1: dinleyeceğiz. Buyurun, dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Ya'la Şeddad İbni Evsin radıyallahu anh, Anin sallallahu aleyhi ve selleme kal. Elkeyyisu men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevti. Vel acizû. من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية رواه الترمذي
0: Salaka Resulullah sallallahu
1: aleyhi ve sellem Tercümesini dinleyelim Ebu Ya'la Şeddad İbni Evs radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır Aciz kişi ise nefsini duygularına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran bunu yeterli görendir Tirmizi.
0: Salaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifimiz Tirmizi'de ve i̇bn Mace'de rivayet ediliyor. İki mümin tipi birisi öleceğini biliyor o ölüme hazırlıklı yaşıyor. Uykusunu ona göre ayarlıyor, yiyeceğini ona göre ayarlıyor, işini ona göre ayarlıyor. ibadetini o zevkle, o kaliteyle yapıyor. O endişeyle haramlardan kaçınıyor. Öbür mümin Ramazan'ı bekliyor, hacci bekliyor. Hac gelince de yaşlanmayı bekliyor. Sonra hocasına güveniyor, hacısına güveniyor, oğluna güveniyor. Hep erteleyici, başkalarının üzerinden cennet temenni ediyor dünyalığından taviz vermiyor. Her istediğini yapıyor. Kendisini nefsinin emrine vermek bu demek. Zevklerini putlaştırıyor. Ama arzusu da Firdevs alaya girmek. Normal cennete de değil. Öldü mü Firdevs'to? Adın cennetlerinde. Ama uykusundan taviz yok. Şüpheli şeyleri terk etmek yok. İbadet ciddiyeti yok. Ama adın cennetinde. O Havz-ı Kevser'den aşağısından da içmek yok. Havz-ı Kevser'den içecek. Niye? Öyle temenni var. Öyle arzu var. Arzunun bedeline yanaşmak yok. O bedele yanaşmıyor. Zevkler yerine geliyor. ibadetler yerine gelmiyor. Arzularını tatmin ediyor. Kulluğun hakkını vermiyor zavallı insan. Bu Allah ile aldanıyor. Ne demek Allah ile aldanıyor? Allahu Teala'nın rahmetinin her halükarda bunu kuşatacağını düşünüyor. Halbuki Allah Teala hak edenine rahmetiyle muamele ediyor. Hak etmeyene o rahmetle muamele etmiyor. Akıllı mümin, basiretli mümin, düşünen mümin nefsini Esir eden mümindir. Nefsine esir olan mümin neye benzer? Belli başlı bir hastalığı var. Doktoru ona belli yiyecekleri kullanmamasını, yememesini istiyor. Tamam diyor doktora. Sonra o yemeklerle baş başa kalınca bir defalığına bir şey olmaz diye yiyor. Tekrar hastalanıyor. Tekrar doktora gidiyor. Tekrar vazgeçiyor. Ama yemekle baş başa kalınca doktoru unutuyor. Bu kullukta da böyle. Bayram gecesini erteliyor, Kadir gecesini erteliyor, Kandil gecesini erteliyor, filan ziyareti erteliyor, türbe ziyaretini erteliyor. Yapmaya geldi mi yok. Hep ertelemeci ama umuda geldi mi umutta büyük bir yatırım var. Bu aldanmadır. Böyle bir aldanma mümin için kurtarıcı değildir. Mümin için kurtarıcı olan nefsini kendisine esir etmektir. Zevklerini e, frenlemesini bilebilmektir. Kulluğu yaparken zorluklara dayanabilmektir. Sabredebilmektir. Bunun ötesinde yapılan kuru temennidir. Kuru temenni ne karın doyurur ne cennete koyar. Allah Teala kullarından temenni istemiyor. Evet, umut varız. Umut var olacağız. Çünkü çalışmanın itici gücü olan bir nesnedir umut var olmak. Ama kuru umut imanın içini doldurmuyor. Amel imanın içini dolduruyor. Kısa bir aradan sonra tekrar hadis-i şeriflerimizden okumaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.